sowieso elke voorstelling, denk ik, zeg maar... er is altijd een groep mensen bij elkaar... die altijd een poging doen om iets heel moois te maken. En soms wordt dat ook vergeten, dat dat ding daarvoor is. En daar gebeurt van alles, daar gaat ook van alles mis. En mensen kunnen het ook niet met elkaar vinden. En er zijn ook ego's en er gebeurt van alles. Maar uiteindelijk heeft iedereen volgens mij een doel om iets heel moois te maken. Theater, theater, theater. Bellevue. 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 Hallo, leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Voor het Applaus, de podcast van Theater Bellevue, waarin we praten met makers die binnenkort bij ons in het theater te zien zijn. Mijn naam is Tom Helmer en ik zit hier met twee gasten dit keer. Zij hebben elkaar ontmoet tijdens hun opleiding aan de Amsterdamse toneelschool. Simme Wouters studeerde daar in 2019 af met zijn zelfgeschreven voorstelling De Man die per ongeluk het grote verdriet had ingeslikt. En daarvoor won hij in datzelfde jaar de topnaafprijs. En Jasper Stoop is mijn andere gast. Die deed dit fijntjes over in 2020. Hij won die prijs met zijn afstudeervoorstelling De Worm in het Zijn. Jasper Stoop en Simme Wouters, van harte welkom in de podcast. Dank je wel. Dank je wel. Jullie hebben een voorstelling gemaakt samen. Eigenlijk jullie professionele debuutvoorstelling... Die heet De Dingen die begraven liggen. En dit maakten jullie in samenwerking met Orkater de Nieuwkomers. Het talentontwikkelingsprogramma voor muziektheater van Orkater. Ja. Ook een beetje een uh, coronaproject. Dus het is al een, een, een lange geboorte uh, geweest. Hij staat uh, aankomende week al bij ons in Theater Bellevue. En uh, wat, ik heb hem zelf nog niet uh, kunnen zien, maar wat ik er een beetje zo over lees, is het een uh, uh, iets wat melancholische voorstelling die in zijn kern gaat over verlies. Klopt dat? Ja, ver, ver, dingen kwijtraken en naar dingen op zoek zijn. Dus inderdaad ook dingen verliezen onderweg, maar... Maar gaat het dan over bosjes sleutels of gaat het over nee, grote geliefdes? Nee, ja, de, de titel, de dingen die begraven liggen, dus die onder het oppervlak liggen, zeg maar, daar, um, daar gaat denk ik inderdaad de voorstelling over. En over uh, ja, waar je naar op zoek bent als mens, als in dat het leven je zin geeft of dat je houvast zoekt en dat we allemaal als mensen... Uh, ja, naar, naar iets op zoek zijn. En wij hopen dan dat je ook altijd blijft zoeken naar wat zin geeft, wat, 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 wat je mooi vindt, wat je houvast geeft. En, we, en daar, we hopen dat, die, dat de voorstelling daarover gaat, over dat zoeken. De zoekende, we noemen het de, de ode aan de zoekende mens. Ja. We krijgen bij Theater Bellevue vaak voorstellen voor voorstellingen om te programmeren of makers die iets willen maken. En de laatste tijd valt het ons op dat we veel voorstellen krijgen over seks en monogamie. Uh, Sowieso, daar staat uh, de afgelopen seizoenen, uh, vind je dat echt een hele duidelijke rode draad uh, terug uh, bij ons. En uh, daar kunnen we nog wel even mee doorgaan. Maar jullie zitten op een uh, heel ander spoor voor wat deze voorstelling betreft in ieder geval. Ja. Kunnen jullie dat uh, uh, ergens uh, vanuit jullie leven uh, verklaren waarom jullie op, uh, op deze vragen uitkomen? Ja, ik, ik denk dat het... Uh, 
Jasper en ik waren op toneelschool... Ja, gingen we vaak naar elkaar kijken en we vonden elkaar hele fijne acteurs. En we hadden gewoon een soort gezamenlijk idee, of het klikte heel erg als we het hadden... over wat we dan mooi theater vinden en waarom we theater aan zich ook mooi vinden. Of waar onze liefde voor theater heeft dezelfde uh, fundamenten, denk ik. En dat heeft te maken met uh, verbeelding en met kwetsbaarheid en met uh, een poging doen... En uh, ook met bepaalde personages, mislukte uh, zielen of uh, ja, zoekende mensen, zoekende personages vinden wij het allermooist. En, ja. en ik denk dat we daarom en, en een soort surrealisme of een soort absurdisme waar we dan van aangaan. Ik denk dat die zaken ons uh, in, in de richting hebben geduwd waarin we nu ook dingen maken. Dus we ook, dat we daarin... Ja, dat we ook zoeken naar dat soort voorstellingen of naar dat soort thema's. Ja. En kun, kun je het nog iets concreter inkleuren? Is er bijvoorbeeld een grote voorstelling geweest die onze luisteraars kunnen kennen, die jullie uh, aansprak? Ik weet bijvoorbeeld mijn lievelingsvoorstelling of een, echt een theaterveranderde ervaring voor mij. Wat, wat, dat is dan Missie van Bruno van den Broek en David van Rijbroek geweest. Het ja. is een, een monoloog van een missionaris die... Uh, in Congo uh, uh, gaat werken als missionaris en daarover vertelt. En, en het was gewoon zo'n mooi portret van een mens... van vlees en bloed en van een mens die echt een poging doet. En dat heeft bij mij bijvoorbeeld een enorme indruk achtergelaten. En ik weet dat wij dan... We hebben ook al samen docu's gekeken... die dat soort figuren laten zien. En Nummekitepa heet die, die docu, geloof ja, ik? Dat, ja, dat... dat... Dat gaat over twee uh, vrienden in Wallonië die eigenlijk vrij weinig hebben en daar, daar in de Ardennen zijn en die eigenlijk alleen maar elkaar hebben en heel veel drank. En dat zijn een soort, uh, ja, totaal zoekende wezens in wat ze nou hier doen en wat ze willen. En, maar daar praten ze eigenlijk ook niet echt over en ze worden voornamelijk gewoon heel dronken en zijn op elkaar aangewezen. En, en uh, ja, een soort van die, dat, dat zoeken en die poging doen om er, om er wel iets van te maken... en daar eigenlijk ook helemaal in mislukken... dat, dat uh, is iets wat me fascineert en ook ergens heel erg... ja, wat me heel erg kan raken. Ja. En waar ik bijvoorbeeld... Uh, Eddie Belgul vond ik... nou ja, volgens mij vonden heel veel mensen dat super mooi maar ja. vond ik ook echt waanzinnig mooi. En ook, ook daarin ging het voor mij ook over, je, je zit in een milieu en je zoekt naar wie je bent... en je voelt dat je daar niet, dat je daarbij wil horen of in die wereld wil passen, maar dat lukt niet. En, en dat was voor mij ook één grote zoektocht in een soort kwetsbaarheid. En dat, dat is iets wat me... En misschien ook omdat het me troost, omdat ik altijd denk... Um, ik ben niet de enige die het niet weet. Wij weten het allemaal niet. We hebben allemaal geen idee wat we hier aan het doen zijn, ja. eigenlijk. En als we heel lang door gaan vragen, komen we altijd daarop uit van... ja, eigenlijk geen idee wat we hier doen. Waarom we hier zijn, waar we nou op zoek zijn, geen idee. Alleen dan moeten we toch iets van maken met z'n allen. En die poging en dat zoeken, ja, dat is wat iedereen met elkaar... dat verbindt ons allemaal met elkaar en dat biedt voor mij heel erg troost. Ja. Hey, en uh, even de persoonlijke vraag, hebben jullie zelf ook een beetje dat gevoel wat je beschrijft hè, over die jongens in, uh, in de Ardennen, mm. uh, die eigenlijk totaal disconnected zijn uh, ja. 
misschien ontworteld of in ieder geval niet, niet ergens in een fijne gemeenschap uh, zich opgenomen voelen, verbonden met een groter verband. Dat zijn natuurlijk dingen waar we allemaal naar zoeken, maar hebben jullie dat... Simme, je hebt een Vlaamse tongval. Ik uh, zou bijna de gevolgtrekking uh, maken dat je uit uh, Vlaanderen komt zelf. Ja, ja absoluut. Dat ja. klopt. <laughs> ja. uh, Jasper, uh, we hadden het net even over, over Ajax. Uh, ja. uh, een gezamenlijke liefde, uh, uh, kennelijk van ons, maar... Uh, uh, ik weet niet, uh, kom jij ook uit een uh, uh, situatie waarin je denkt... nou, die toneelmen, de mensen waar ik altijd mee werk, die, uh, uh, daar mis ik soms nog ook wel wat, iets mee. Mm, nee. Mm, nee, nee, ik denk, denk wel dat ik in een soort uh, onze- kwetsbare omgeving ben opgebouwd. Mijn moeder is ook een kwetsbaar, heel transparant iemand. Mijn vader is ook een soort zoekend, we- zeg maar... Dat, heb je, dat, krijg, dat stoppen je ouders onbewust ook ergens in jou. En ik heb niet... Ik heb wel, zeg maar, wat ik bijvoorbeeld heb gevonden in deze wereld... van het theater en deze, uh, deze mensen en de toneelschool... is dat die kwetsbaarheid, zeg maar, de ruimte mag hebben. En dat dat eigenlijk ook het grootste goed is als je iets maakt... als je kunst maakt, dat dat er mag zijn. En ik heb ook op de voetbal gezeten... waar, waar dat misschien minder aan de hand is en... Uh, toen ik vooral jonger was, dat je daar heel erg in zoekt. Want het was gewoon een onzeker mannetje die... Uh, ja, maar de, we, we, moesten we, niet, we moesten niet gaan huilen of we moesten niet... Nee. Dat was niet... Je moest gewoon een beetje linksachter uh, ja. uh, koukleumen. Ja. En uh, uh, op een gegeven moment kreeg je weer thee. Ik zat in buitenveld op de voetbal. Ja, dat, dat was niet... Dat was gewoon... Ja. Dat moest je, niet, uh, moest je niet met tranen van het veld gaan. Nee. Dat moest je echt niet doen. En dat dat in het theater wel kan... en dat, daar, uh, dat het juist goed is om daar veel ruimte aan te geven... Dat, uh, vind je dat in die zin ook fijn? Ja, ik vind het heel troostend. Ja. Ik, ik denk dat ik vaak naar het theater ga om ergens dat te zien. Mensen die worstelen en een poging doen. En dat me dat ergens, als ik een goede voorstelling heb gezien... dan werkt het heel vaak troostend, omdat ik denk... oh ja... Ik ben, niet, ik ben niet alleen in dat je het niet weet of dat je, ja, dat. Nee, ja. Kun jij daar uh, mee instemmen, uh, Simmen, in die zin? Ja, ik denk dat als het wat mijn achtergrond betreft, dat ik... Nou, ik weet niet of het een grote cultuurschok is geweest wat Amsterdam betreft of Vlaanderen. Dus er zijn wel verschillen. Waar kom je vandaan uit Vlaanderen? Uh, Antwerpen, of regio Antwerpen. Um, Geef even een shout-out naar dat... Naar, naar, <laughs> shout-out, Mortso, kom op. Mortso, ik kom uit Mortso. Okay. Uh, ik kom uit Mortso en ik, ik denk dat ik wel... Ik ben heel... Ik kom uit een heel warm gezin, ook heel, heel liefdevol. Heel beschermd opgegroeid, denk ik. Ik denk dat ik een heel groot deel van mijn jeugd heel romantisch was. En, uh, heel, en dat er zo kon zijn. Ja, ja. dat er ook kon zijn, inderdaad. Uh-huh. Uh, um, gewoon heel, en er ook echt, echt heel, ja, romantische, zoete, zachte ideeën op nahield. Ook dat soort liedjes waar schrijven, ook echt de, de kleinkunstenaar waar worden. En toen kwam ik op de Amsterdamse toneelschool en kleinkunstacademie. Maar toen uh, uh, kwam daar toch in mijn eerste jaar de grote liefdesverdriet en de grote cultuurschok van ook al mijn klasgenoten die het dan heel goed met me bedoelden en die dan zeggen, ja, maar je moet ook een beetje weerbaarder worden nu en... Uh, 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 je kan niet de hele tijd in het trappenhuis gaan zitten huilen. Uh, maar die kw- Ze maar wilden ik... even wat ruimte voor hun eigen vreedheid. Uh, nou, nee, want het is geen vreedheid. Het was gewoon... Uh, het is eigenlijk eerlijkheid ook. Mm-hmm. Uh, het 
Wat, er was juist heel veel ruimte voor mij om, uh, om heel kwetsbaar die school in te gaan. Ik ja. had ook een hele bijzondere klas die, da, die dat helemaal toeliet. En dat heb ik ook helemaal mogen... Omdat het er helemaal mocht zijn binnen, binnen mijn schoolopleiding... heeft dat ook zijn weg gevonden naar uh, wat ik op een vloer... Uh, wat ik op, in een theatervoorstelling durf stoppen. Dus ik denk dat ik da, daardoor ook... Ja, dat we hele... Uh, verbeeldingsvolle werelden wil maken en ook echt vanuit die schoonheid wil maken. En ik weet dat anderen maken soms juist vanuit uh, woede willen maken. En dat is dan, dat is, uh, daar komen ook hele mooie voorstellingen uit voort. Maar ik denk dat dat, dat het bij mij toch vaak schoonheid en troost is. Uh, um, en dat is daardoor ook heel kwetsbaar. Ja. Want je kan het ook, uh, als je dat kapot wil maken of schrijven in een recensie, kan dat natuurlijk ook. Of als je daar niet in mee uh, bent, dan kan het ook omvallen. Je bedoelt uh, kwetsbaarheid op het te ja, brengen. Ja, toch. Je ja, moet toch het publiek mee hebben. Ja. ja, alles wat er zo gezegd is zojuist, dat, uh, dat blijft overeind staan. Maar het is ook echt kwetsbaar. Ja, ja. ja. Nou, ja is... en, dat vind ik, en dat vind ik ook goed of fijn om te zeggen over bijvoorbeeld over sowieso elke voorstelling, denk ik, zeg maar... er is altijd een groep mensen bij elkaar... die altijd een poging doen om iets heel moois te maken. En ja, en soms lukt dat en soms lukt dat niet. En uh, het publiek ziet een eindresultaat of een recensent ziet een eindresultaat... maar er is gewoon een weg van zeven weken en een half jaar daarvoor misschien al... om, om naar dat resultaatpunt te komen. Maar zet maar die... Die hele periode daarvoor, dat is ook altijd één grote poging van mensen die iets moois willen maken. Ja. En dat is eigenlijk heel vet. Ja. En, ik, en soms wordt dat ook ergens, wordt dat ook vergeten, dat ja. dat ding daarvoor is. Ja. En daar gebeurt van alles, daar gaat ook van alles mis. En mensen kunnen het ook niet met elkaar vinden. En er zijn ook ego's en er gebeurt van alles. Ja. Maar uiteindelijk heeft iedereen volgens mij een doel om iets heel moois te maken. Ja. Ik wil het graag straks over die periode uh, die jij nu net aanduidt... van dat half jaar uh, voor nou, wat jullie gedaan hebben... wat jullie beleefd hebben in het maken. Maar ik heb hier twee uh, top winnaars uh, tegenover me. <laughs> dat gaat ook over acteren. En daar wil ik graag heel even over spreken. En ja, okay. om dat even op scherp te zetten... als eerste de vraag... zouden jullie zo dadelijk misschien een stukje uit de voorstelling uh, willen doen voor mij? En nu ja. zie ik de ogen van Jasper heel groot worden en ze kijken elkaar aan en ze uh, zeggen, ja, moet maar, want uh, we zijn hier ook aan het werk. Klopt dat een <laughs> beetje? Uh, nee, ik was ja. er gewoon echt niet op voorbereid, maar, maar dat kan. En wat, wat betekent, uh, als je zo'n vraag krijgt, hè, want ik stel het natuurlijk heel makkelijk, het kost mij helemaal mm. niks, maar jullie moeten dat straks, als jullie daarmee instemmen, dan ook even uh, gaan doen. Ja. Wat betekent dat gewoon, uh, zeg maar, mentaal en, en fysiek voor een acteur uh, uh, nu, op dit moment? Um, ik denk vooral dat we dan even, even de concentratie gaan zoeken nu, als we het zo gaan doen bijvoorbeeld, om, uh, om je in te leven in, in wat wij staan te spelen, ja. Het is, maar het is een heel gek ding, een soort concentratie. We hadden het gisteren ook over, uh, na afloop van een voorstelling... dat we eigenlijk voortdurend, en dat zullen we de hele tour hebben... op zoek zijn naar een bepaalde conditie... om uh, met elkaar opnieuw de voorstelling die we zelf al heel vaak hebben gedaan... opnieuw te laten ontstaan. 
zonder dat je dus bezig bent met uh, wie er in de zaal zit, hoe erop gereageerd wordt. Ja, dat is dan... Ja, dat houdt dat houd je echt vo- ja. vo- voortdurend, be- zeg maar. Ik denk dat ik het daarom gewoon nooit saai ga vinden. Dat je altijd jezelf de vraag kan stellen wat... Hoe je bij de conditie komt dat je iets kan loslaten waardoor je, heel, waardoor je vrij zit te spelen of, of zeg maar uh, ja, het hoogst haalbare acteren of zo. Laat ik het zo even noemen. Dat je in het moment ja, bent. Die, die, die conditie en die is eigenlijk, daar is, geen, daar is of zo geen handleiding voor of geen boek die zegt als je dit en dit en dit doet, dan ben je sowieso daar. Maar er zijn allemaal tools en dingen om misschien daar te komen. Ja. Maar die blijft altijd, die, die conditie of zo blijft altijd een, een, vaag, een vaag ding. Ik weet ook en dat, dat vind ik heel vet. Ja, Jurgen Zelen, die bij ons in de voorstelling ook speelt, die zat. Want jullie bij spelen ons op school. met z'n drie, hè? Ja. In wezen. Ja. En hij zat ook bij mij in de klas en hij heeft ooit tijdens een evaluatie, ik denk in het tweede jaar van de toneelschool, uh, dan moesten we zelf evaluaties schrijven en ook voorlezen aan elkaar. En toen, had hij, uh, toen vertelde hij, of toen was hij erop gekomen dat hij zei... ja, uh, wat ik heb geleerd is dat goed spelen is niet bezig zijn met goed spelen. En dat vond ik zo'n grote wijsheid en tegelijkertijd ook een paradox. Want als je, ik ben, kan het een uur voor de voorstelling, ben ik de hele tijd bezig met... op een fijne manier geconcentreerd zijn, maar dan soms word je weer overconcentreerd... Je be- of bij mij kan dat echt heel, helemaal zo fluctueren. Ik, oh, nu, nu ben ik goed geconcentreerd. Oh, nu heb ik in mijn hoofd benoemd dat ik goed geconcentreerd ben. Nu ben ik weer bezig met mijn eigen concentratie. Uh, dat is een paradox. Je wil het goed doen en tegelijkertijd is een deel van goed spelen... is ook ja. genieten van dat ja. het goed gaat. En vanaf wanneer begint dat uh, uh, denken over uh, of je concentratie wel goed is of niet? Gebeurt dat uh, al een dag van tevoren bij wijze van spreken? Of wanneer, wanneer kikt die uh, gedachtenstroom in? Uh, ik, kan, ik kan soms ongezond lang uh, op een dag bezig zijn met dat ik vanavond moet gaan spelen. Ja. Maar dat, dat gaat denk klinkt ik... als vijf uur s ochtends. <laughs> nee, nee, nee. Nee, uh, nee. Om, om, als ik opsta en dan om een uur, als ik ga lunchen om een uur of twaalf of zo begint zo, en dan ga ik toch misschien even iets lezen. Of... Maar dat zal ook allemaal wel de komende ja- jaren allemaal wat verminderen. Maar nu, ben, nu merk ik nog wel zo, gisteren merk ik nog wel zo... Mijn dag staat in het teken dat ik vanavond ga spelen. Ja, alles, alles is toch maar je, een onttrekkende beweging naar da, ja, die voorstelling ja, toe. Ja. Hey, en, uh, uh, geen kritiek op, maar uh, uh, jullie hebben het over een soort vaagheid. Uh, het is niet bekend hoe je op dat goede niveau van concentratie uh, komt. Is, is daar echt niks over bekend? Uh, nou, is er, wordt er iets over geleerd bijvoorbeeld op de, op de acteeropleiding? Uh, is, dat een, is dat een thema? Ik, ik weet niet of het, of het, zeg maar, ik denk dat concentratie een ding is. Ik bedoel, ik denk niet dat het de concentratie is, maar zeg maar de... De, de omstandigheden om, ja, om, om los te kunnen laten of om, om er helemaal te zijn. Ja. En ook om creatief te ja, zijn. En, en ja, en verbeeldingsvol en creatief en, en ergens ontspannen en verbeeldingsrijk, zeg maar, dat, dat je daar komt. En daar is concentratie ook een onderdeel van. Maar ja, en er zijn zeker. Ja, er zijn zeker tools om daar... en ook hele boeken geschreven over hoe je, hoe je moet acteren... of hoe je wat helpt met het spelen. Alleen, dat zijn allemaal, gaat allemaal over de weg naar die conditie toe, denk ik. En nooit over de conditie zelf, want die is... 
voor mijn gevoel, als iemand het boek heeft, stuur het op. Maar voor mijn gevoel is die niet... Uh... Die zaak niet te onderzoeken. Nee, en het is natuurlijk ja, ook niet, weer heel persoonlijk. Ja, ja. Het kan zo, kan zo per persoon verschillen wat, wat werkt. Eén iemand wil een uur stilte van tevoren, iemand anders wil juist niet uh, te veel ademhalingsoefeningen gaan doen, maar die wil gewoon een beetje praten en het... Uh, Wat wil jij? Een uh, combinatie is denk ik het beste. <laughs> <laughs> nou ja, ik denk, als ik weet dat ik geconcentreerd ben, ja. als ik daar vertrouwen in heb, dan durf ik ook daarna weer wat losser te... te... Ik heb het idee dat ik vaak dingen wil afkloppen. Ik denk, heb ik mijn zangoefeningen gedaan? Ja, oké, okay, weet ik alles wat ik moet doen? Gewoon, soms is het ook... Uh, je wil geen gedachten die nog vraagtekens hebben bij wat je zo gaat doen... zodat je volledig bezig kan zijn... of dat heb ik dan met wat er op dat moment gebeurt. Ja. En het is bijna proberen om al die gedachten... al een keer door te denken of te behandelen... zodat je weet, oké, okay, dat hoef ik in de voorstelling... Me, geen, me niet meer druk om te maken. Goed, goed, met een opgeruimd hoofd uh, de vloer op. Het klinkt nu ook echt, het klinkt nu echt heel mythisch ook... en groot of zo, die conditie of wat... En het valt, valt ook weer mee, maar het, is wel, het blijft dus altijd fascinerend. Het blijft gewoon altijd... Je kan je gewoon er altijd weer vragen over stellen van... Hé, maar waarom... Eigenlijk de weg daar naartoe was zo goed. Waarom is het vanavond dan niet gelukt, bijvoorbeeld? Of niet gelukt, maar waarom ging het dan minder? Of je hebt juist een hele slordige voor... En ineens gelukt eigenlijk alles. Ja. Dan denk ja. je, hè? Maar normaal moet ik toch echt dit doen en dan gebeurt dit. En dan is er ook nog het publiek, hè? En dat, Absoluut. Je mag nooit het publiek de schuld geven, maar bijvoorbeeld wel de laatste een, een voorstelling... Uh, die ging op tournee door het land, was geschreven door Nina Polak. Dat is gewoon een slimme jonge vrouw en het ging over uh, psychiatrie en therapie. Het was een heel, uh, uh, ja, ook, een, ook een talige, woordrijke voorstelling met hele slimme, snelle dialogen. En het was gewoon zo duidelijk dat als we als er in een stad gespeeld werd waar veel boekhandels waren... zoals Den Haag of Leiden, uh, dan vrat het publiek het helemaal. En als er wat minder boekhandels waren, dan, uh, ja, dan, dan bleef het wat stillig in de zaal. En dat is echt... Uh, uh, ja, dat kun je niet aan de acteurs uh, nee. wijten. Nee, ja, je, je zit natuurlijk altijd... Het is altijd een dialoog met, met het publiek. Ja. En dat is ook zo geweldig. En soms is ook zo hard. Want ja, soms heb je die connectie minder op een avond... en dan ben je harder aan het werk, of juist niet, maar... Ja, of dan heb je, dan heb je net drie... of wat wij dan deze week hadden... was wat er dan twee keer een try-out... en de première in de toneelschuur. En het was steeds een vrij volle zaal... en dat kwam heel veel respons. En toen kwamen we gisteren in Den Haag... en toen was de zaal wat, wat minder goed gevuld... dus het was wat verspreider. Dan heb je een andere publiekswerking. Alleen, je moet... of dan schrik je toch even dat er niks van reactie... of dat het gewoon... Je krijgt geen lachzalvel, maar je krijgt een zuchtje. Ja. En dat hoeft niet te betekenen dat, dat het publiek minder, uh, minder erbij is. Alleen, dat moet je als acteur ook wel weer weten ja. of zo. Of dat aanvoelen. En... Ze zitten op een andere manier er, erin ja. dan de, de avond ervoor. Ja. Willen, jullie, uh, willen jullie een stukje doen? Ja. Uh, mensen moeten misschien even weten... Het stuk speelt zich af op, oh, een, ja. op, een hele, op een eindeloze zandvlakte. Dus daar zijn we nu. En de, op die zandvlakte loopt een uh, ridder rond. En die... Uh... 
Ik ben mijn zwaard kwijt. Ik ben mijn zwaard kwijt. Sst. Ik ben mijn zwaard kwijt. Nee, nee. Sst. Meneer, ik ben mijn zwaard kwijt. U moet stil zijn. Waarom? Omdat zolang u praat, ik weet dat ik er nog ben. Omdat voor u begon te praten, ik niet meer zeker wist of ik er nog was of niet meer. Maar toen u de stilte brak, toen wist ik het weer zeker. Dat ik er nog wel was. Dat ik er, godverdomme, nog steeds ben. Dus nu moet u weer stoppen met praten, want ik wil terug naar daarvoor. Ik was er bijna. Ik was er bijna misschien niet meer. Maar ik ben mijn zwaard kwijt. Ik kan u niet helpen. Maar mijn zwaard... Uh, ligt niet hier. Waar dan? Dat weet ik niet. Daar. Waar? Of ergens anders. Ja, misschien. Ja, misschien. Ga maar zoeken. Hup. Weg. Sst. Hallo, Dovenmans. Praat ik middeleeuws? U moet nu weggaan. Waarom? Omdat ik... Dat heb ik wel uitgelegd. Omdat ik wil verdwijnen. Weg. Weg. Maar Weg. ik ben mijn zwaard Stilte. kwijt. Wat ben je eigenlijk kwijt? Niets. Waarom draag je dan zo'n, uh, zo'n ding? Gewoon, voor de zekerheid. Waar ben je naar op zoek? Nergens naar. Ben jij een schattenjager? Nee. Jij liegt. Luister, Riedermans, ik heb u verteld wat er te vertellen valt. Ik ben op zoek naar niets. Waarom niet? Dat ik weet dat hier niets te vinden valt. En dan moet hij toch van alles onder de grond liggen. Ik heb nog nooit iets naar boven gehaald. Nog nooit iets? Nog nooit iets van waarde. Maar je hebt het wel geprobeerd. Een leven lang. Schattenjager. Stilte. Waarom ben je gestopt? Omdat het toch geen zin heeft. Wat, maar misschien ben je er bijna? <laughs> bijna, bijna, ja, bijna. Misschien ben ik er bijna. Ja. Weet u hoe klein de kans is dat hier een schat begraven ligt? Een miljoenste van een kans is het. Een miljoenste van een miljoenste van een miljoenste. Nog niet eens. Ik snap het. Nee, dat doet u niet. Hoe kan u dit nu snappen? U denkt dat de aarde... Ik snap het. Ik ben mijn zwaard kwijt. En jij wilt dood. Als jij me helpt mijn zwaard te vinden... Met dat... uh, Met dat ding. Metaaldetector. Metaaldetector. Dan stik ik je neer. Jeetje, wat heerlijk. Wat heerlijk lijkt me dat om te doen. Alleen al. Ja, heel mooi. Uh, hoe komen jullie bij, uh, bij de ridder en de, en de man met de metaaldetector? Ja. We, 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 we zaten heel erg... We hadden al een soort idee van... Willen een, we willen een ode maken aan de zoekende mens. En daar hadden we eerst andere ideeën over. En toen vond, vond Simme een uh, cartoon... In de krant was het? Ja, in de krant. Simmer heeft gepakt op dit moment even zijn tas. Hij heeft altijd bij zich. Hij heeft een heel mooi boek met een flapje erin. En daar komt de krantenknipsel uit. Ah ja. Een weekblad. De standaard. De standaard. Vlaams. Ja, Vlaamse krant natuurlijk, hmm. ja. En we zien een ridder over het strand lopen. Drie plaatjes. En die hoort piep, piep, piep. De ridder in zijn vol, volle harnas begint te graven. En haalt daar inderdaad een man met een metaaldetector uh, naar boven. Ziet er een beetje Gumba-achtig uit. Uh, ja, is het, uh... volgens mij is het niet van Gumba, maar het deed me er ook aan denken. Uh, en dat was eigenlijk in de, in de fase dat we aan het brainstormen waren over ode aan de zoekende mens en wat, wat we daarmee wilden. En toen 
gingen we heel erg uh, aan van zo'n iemand met een metaaldetector. Toen dacht ik van, ja, dit is echt een geweldig figuur of een soort metaforisch personage voor een zoekende mens. En later kwamen we gewoon, gingen we eigenlijk nadenken over ja. wat is dan die ontmoeting of hoe zou, wat zou die gegeven, ridder dan Op een gegeven moment hadden we zo de twee, de, hadden we zo twee mannen met een metaaldetector ja. en die dan ah, een soort Beckett-achtige op het strand zo... En toen dachten we ineens, ja, maar moet er niet, moeten die twee zich juist, moeten die niet soort van tegenkleuren? En toen hadden we eigenlijk van, ja, waarom, waarom nemen we eigenlijk die ridder niet mee? Mm-hmm. En we waren heel erg fan allebei van de, we hebben ook gewoon goed gestolen eigenlijk, ja, ja. de film De Patrick van um, een Vlaamse film over een man die zijn hamer kwijt is. En die eigenlijk gaat die hele film daarover. Ja. En toen zaten we heel erg te fantaseren en toen dachten we, die ridder is een zwaard kwijt, alles kwijt. Zonder ridder ben je, zonder zwaard ben je geen ridder. Die mensen komen elkaar tegen. En het gegeven dat die metaaldetectorman die aan het zoeken was zich heeft ingegraven, dat triggerde bij ons de fantasie dat hij ermee was gestopt. Dat hij was gestopt met zoeken en dacht, het heeft geen zin, ik wil weg, ik wil verdwijnen. En dan komen die twee elkaar tegen en die ridder die trekt hem eigenlijk nou ja, als beeld uit het zand van en gaan samen dat zwaard zoeken. En ja. zo heeft die cartoon ons heel erg geïnspireerd. Ja, 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 mooi. Een cartoon op, van drie plaatjes en, uh, en zes woorden ja. vertaald op het toneel. Ja. Dat, dat ja. kan ook, ja. Um, ik las in een mooi interview... Uh, dat Frank Sira met jullie maakte, dat Lisanne Beauvais heeft de vormgeving gedaan. En die heeft ook uh, altijd het leuke idee om de ridder ook echt goed uh, in te pakken. Uh, heb je een harnas? Ik, ik heb een harnas, ja. maar niet een ijzeren uh, harnas. Uh, ja, Lisanne, echt een waanzinnige vormgeefster. Die, en ze heeft een prachtig ja, harnas gemaakt ja. van... Um, Meubelbekleding. Uh, ja, ook van een soort kant. Kant, uh, ja. kant uh, motiefjes En uh, eigenlijk een soort heel zachte materialen, maar wel een, wel een stevig harnas. Oh, ja. Een kwetsbare uh, ridder. Ja, eigenlijk. Ja, ja. Ja. En heel erg een, een, een ridder uit een eigen universum. Ja. Dat, dat heeft, bedoel, daar heeft Lisanne gewoon heel mooi vorm gegeven. Die wereld komt echt tot leven ja. dankzij hoe zij dat gemaakt heeft. Super. Ook, ja. Muziek is ook een heel belangrijk uh, element. Echt heel belangrijk, hebben we het nog helemaal niet over gehad. Maar uh, nou ja, het is een uh, Orkater de Nieuwkomers uh, project. Hoe is de uh, muziek in de voorstelling gekomen? Jullie hebben daar ook echt aan uh, gewerkt, toch? Uh, ja, zeker. Zelfs een hele muziekweek hebben jullie uh, gehad. Ja, ja. Wat zijn daar de inspiratiebronnen uh, voor jullie? Nou, we waren, we waren heel erg op zoek naar, uh, 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 zeg maar... We wilden via de muziek eigenlijk een soort van de hartenkreten... of de dingen die begraven liggen, wilden we... dat de muziek daar, daar een uitdrukking aan zou geven. En uh, dus we waren heel erg in een zoektocht van... ja, welke genres uh, begint er bij ons dat te borrelen... of wordt een soort van de, de buik aangesproken in plaats van het hoofd. En uh, ja, we hebben heel... Flamenco is gepasseerd en... Portugese Fado, ja, las ik. ja. En uh, ik persoonlijk luister heel veel muziek met talen die ik uh, niet ken. Omdat ik het dus ook ergens heel fijn vind dat ik mijn eigen, <laughs> mijn eigen verhalen erop kan plakken. 
of uh, in ieder geval niet weet waar het echt over gaat, maar voor mij heel goed weet waar het over gaat. En toen, we hadden het idee dat we dus met, met taal en een taal die we niet goed kennen of en het publiek misschien ook niet meteen kan plaatsen, dat we daarmee die, die hartenkreten songs wilden maken. En we hebben gewerkt heel erg vanuit improvisatie. Uh, hele lange improvisatiesessies met een, een woord. En dan een uur lang muziek maken. Waar ook een uur, zeg maar drie kwartier, heel erg uh, zoeken, zoeken was. En, ja, zeker, ja. Uh, niet uh, raak. En dan een kwartier wel. En dan uit die kleine kwartiertjes hebben we allemaal muziek gedestilleerd. En dingen die ja. we verder hebben uitgewerkt. Ja. ja. En... Uh, Wilco was daar een, uh, Wilco Sterker was daar een, ook onze muzikale begeleider, wat, wat heel erg fijn was. Waar we een enorme klik mee hebben. Die gaf ons les op de toneelschool. En daar hebben we eigenlijk heel erg mee gezocht. Ja. Naar die muzikale wereld. Ja, ja super. En hij heeft jullie geholpen uh, met keuzes maken. En... Uh, ja, ja, en ook met de, eigenlijk de. We hebben ook samen met hem ook proberen benoemen wat we dan, wat we dramaturgisch, wat de functie van de muziek is en ook wat, welke genres daarbij kunnen aansluiten of zo. Dat zijn we dus inderdaad al improviserend ook gaan onderzoeken en ook, uh, we hadden ook een soort, op een gegeven moment kwamen we tot een constructie waarin we bedachten alles wat je op die vlakte muzikaal speelt, kan ook in de lucht blijven hangen. Uh, dus toen hebben we ook met de geluidstechnicus uh, een de cloud hebben we dat genoemd. Uh, maar dat is eigenlijk een systeem waarbij wij dingen kunnen spelen... en die vervolgens dan doorspelen... zodat wij een nieuw instrument kunnen pakken... en een tweede laag kunnen toevoegen. Waardoor we tot best volle sound kunnen komen... muzikaal gezien. Ja. Of spelen en scène er doorheen. Of, uh, zeg ja. maar, dat, geeft, dat gaf ons heel veel ruimte om... Uh, weer die wereld te kunnen blijven maken. En dat je dus niet echt... Uh, ja, dat dat allemaal kan blijven voortbestaan. Ja. Hey, en, uh, Floor Houwing ten Katen heeft uh, de eindregie gedaan. Ja. ja. Hoe was het om met haar te werken? Ja, heel leuk. Ja, ja. Echt, heel erg leuk. <laughs> ja, dat klikt eigenlijk heel erg goed. En ik denk dat we met elkaar heel erg soort van goed de, de kwetsbaarheid en de zoektocht met elkaar begrijpen. En, uh... Wat heeft zij uh, voor jullie daaraan toegevoegd? Nou, Floor is, is dramaturgisch en, en qua muziektheater super sterk en dat is echt ook een toevoeging geweest aan ons team ja. uh, uh, waarin ze ons ongelooflijk heeft geholpen en ook in het zoeken naar de code de eeuwige vraag van hoe kom je hoe, hoe, hoe wordt tekst en muziek één en hoe komen we van acteurs met tekst naar ons instrument zeg maar die eeuwige muziektheatervragen daar hebben we heel erg met haar naar gezocht en uh, Sterk op tekst. En dus, dus dat was eigenlijk zo'n enorme toevoeging aan, uh, aan, aan ons. Ja. Ik denk ook dat wij, op, op, uh, wij ook heel erg veel vanuit spelerschap... Uh, ja. die, die tekst staan gaan aanvliegen of dat stuk gaan maken. Alleen je blijft in alle tijden, sta je toch op de vloer. En ben je ook bezig met wat je als acteur staat te doen... namelijk het doorvoelen van je personage en van de situatie. En Floor, kan, Floor heeft ons ontzettend geholpen door eigenlijk vanaf de kant te zeggen wat, wat overkomt en wat niet. Ja. Want wij kunnen nog... Ja, wat echt goed communiceert. Ja, precies. Ja. ja, waar er ook kan overlappen... waar het gewoon slimmer in elkaar gezet kan worden eigenlijk. Ja. 
Jasper Stoop, Simmer Wouters, uh, bedankt voor het komen vertellen over jullie voorstelling, de dingen die begraven liggen. Uh, we gaan kijken. Uh, het voelde als, uh, uh, als heel rijk en uh, heel uh, in een hele. Ja, dat jullie echt uh, mazzel hebben dat jullie met deze mensen uh, dit zo hebben kunnen ontwikkelen. Echt, ja. het voelt, uh, ja. het, het komt helemaal, uh, helemaal echt, zo over. Echt gelukkig. Dus uh, gefeliciteerd ermee. Dank je. En uh, uh, we spreken elkaar ja. woensdag of donderdag 10 november, 11 november. Heb een hele goede. Ja, dank je wel. Bedankt. Dit was weer een aflevering van Voor het Applaus. Vond je het leuk om te luisteren? Mooi. We zijn meer afleveringen aan het maken en voorbereiden. Zo uh, verwachten we binnenkort een gesprek met Marte Bonenschansker. Zij staat met het uh, project Bloos de Mannen een week in de Paloniezaal. Een hele mooie installatieachtige voorstelling over seksualiteit. Je hoort allemaal mannen uh, daarover praten op een hele mooie gevoelige manier. Geert Postema die heeft een stuk geschreven voor het lunchtheater over uh, vreemdgaan. Uh, wat dat je allemaal kan opleveren of kosten. Uh, maar vooral dat eerste. En um, last but not least, uh, wij krijgen binnenkort, binnenkort, binnenkort gaat het gebeuren. Het nieuwe circus komt met Bellevue binnen. Eindelijk is de band gebroken en de organisatie Tent organiseert van 26 tot en met 28 november het festival This is not a circus. Met wel zeven bijzondere nieuw circus theatervoorstellingen in Theater Bellevue. En daarover spreek ik met Rosa Boon en Paul van de Waterlaat. Leuk dat je luisterde. Graag tot de volgende keer.